0: Episode 85, Humor in der Führung. Was hat denn Humor, bitteschön, mit Führung zu tun? Wie können Sie mit Humor entspannter, gelassener und souveräner in schwierigen Situationen agieren? Hier werden Sie es hören. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast Führen wir ein Löwe. Es ist eine Frau, die ich natürlich toll finde, sonst hätte ich sie nicht eingeladen. Sie ist Rednerin, sie ist Rednerin, vor allem ist sie Humorexpertin. Und mich interessiert, was hat Humor mit Führung zu tun, beziehungsweise was können wir als Führungskräfte von einer Humorexpertin lernen, um vielleicht dann noch besser zu führen? Ich sage herzlich willkommen, Katrin Hansmeier.
1: Hallo, Markus. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auch. Und äh, als Start interessiert mich immer bei meinen Gästen, was bringt dich denn zum Thema Humor? Was fasziniert dich an diesem Thema Humor?
1: Also ganz ursprünglich, ich habe meine Diplomarbeit über das Thema Humor als ein geistiges Überlebensmittel, also eine Bewältigungsstrategie in Krisenzeiten mhm. geschrieben. Oh, das passt ja. Und, genau. Und ich habe damals Schauspiel studiert und ein Studium ist ja auch manchmal eine Krisenzeit. Also es war schon auch generiert aus meinem eigenen Erleben und mich hat fasziniert, warum spielen wir eigentlich, warum lachen wir? Es macht uns nicht satt, aber offensichtlich tut es uns gut. Und ich bin an einen Ort gegangen, wo man Humor nicht erwarten würde. Ich habe viel recherchiert und zwar über die nicht verordnete Kunst in Konzentrationslagern. Ja, also... Ein Ort, wo man Humor nicht erwartet und doch gab es okay. ihn. Der wurde illegal, halblegal gemacht, da wurden Stücke aufgeführt, da wurde viel gelacht, um zu überleben, um gesund zu bleiben. Und das ist so mein Ursprung und auch meine Ursprungsfaszination. Was mich aber jetzt über die vielen, vielen Jahre noch viel mehr fasziniert, ist diese Bandbreite. Dass mhm. er uns eben, er kann uns vom Burnout schützen, ja, er kann uns in Krisen gesund halten, er kann aber auch einfach angenehm sein, wenn man zusammen in der Runde sitzt, haben wir alle schon erlebt, ein Bierchen zusammen trinkt oder in der Kaffeeküche, auch da tut er gut. Und diese Bandbreite finde ich immens faszinierend. Mhm.
0: Und du trainierst ja auch, also man kann dich auch buchen mit deiner Kompetenz als Humortrainerin, mhm. mit deinem Hintergrund steht das Deutsche Institut für Humor. Was können, insbesondere, genau, was können denn insbesondere Führungskräfte von dir lernen? Wie können Führungskräfte Humor gut einsetzen?
1: Ich glaube, im ersten Schritt sind wir uns oft gar nicht bewusst, wie viel Humor wir machen. Und wie viel Humor uns umgibt, weil wir haben viel Augen für den Ärger, für die Ernsthaftigkeit, für die Dinge, die nicht so gut funktionieren, sind natürlich eh schon beschäftigt mit Kommunikation an sich und jetzt auch noch Humor. Ja, Was hm. bitte denn noch? Und ich glaube, und das ist das Schöne, Humor müssen wir nicht lernen, weil wir haben ihn eben schon und sich dessen erstmal bewusst zu werden, dass er ganz viel passiert und ihn dann zu fördern. Und das können Führungskräfte lernen, dass man ganz bewusst Humor Raum geben darf, mhm. dass man die richtige Dosis findet und dass man vor allen Dingen lernt, dass es unterschiedliche Humorstile gibt, die eine unterschiedliche Wirkung haben. Ja. Und viele, gerade Führungskräfte, sagen, ich mache lieber gar keinen Humor oder wenn dann nur beim, wenn wir mal beim Bierchen zusammensitzen, ja, oder bei der Feier, mhm. weil es ist mir zu gefährlich. Und sie kennen eben nicht den Humor, der so charmant, so ungefährlich und so entspannt ist. Und das können sie tatsächlich lernen, das
0: das, das will ich jetzt. Da will ich mehr wissen. Was können dann Führungskräfte, die vielleicht nicht geübt sind, was gibt es vielleicht so zwei, drei Beispiele mhm. für Situationen, in denen Führungskräfte gut Humor einsetzen können?
1: Also ich glaube zuallererst, was man ja immer mit dabei hat, ist die eigene Person. Mhm. Und damit kann ich immer Humor machen. Und da darf ich auch beide Humorstile, da sage ich gleich noch zwei Sätze zu, einsetzen. Es gibt einen Humor, der geht, auf, wo ich auf Kosten von mir Humor machen und es gibt einen Humor, wo ich mich quasi aufwerte. Also ich nehme immer das schöne Beispiel, man stolpert in ein Meeting rein und bevor man eben noch Hallo gesagt hat, liegt man schon auf dem Boden. Ja. Mhm. Und da kann ich als blonde Frau natürlich sagen, ja, wie Sie sehen, ich als blonde Frau habe meine Gliedmaßen nicht so gut unter Kontrolle, ich muss mich sogar selber flachlegen Ja, Oder äh, mit meinen Reflexen klappt es leider immer noch nicht, obwohl ich schon 43 bin. Da es jetzt noch 100 Varianten. Ja, da mache ich auf Kosten von mir Humor. Ja. Das kann durchaus auch witzig sein, aber ich gehe erstmal sehr hart mit mir selber um und diese Atmosphäre verbreite ich dann natürlich auch. Ja. Und wenn ich sage, schaut mal, ähm, ich habe mir was ganz Besonderes für euch überlegt. Wartet mal, wenn ich hier gleich wieder aus dem Meeting rausgehe, was dann passiert? Ja. Dann werte ich mich auf. Oder Mensch, ich wollte euch mal von hier unten sehen. Ja. Ich wollte euch gerne mal zu Füßen liegen. Ja. Okay, <lacht> das letzte Mal vor fünf Jahren, als ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht habe. Aber keine Angst, ja heute werde ich keine Heiratsanträge machen. Du merkst schon, man übertreibt ein bisschen. Das, das kann ja. man mehr machen oder weniger. Also die eine Technik ist, dass ich einen Humorstil wähle. Ich bin großer Fan von der Aufwertung, weil die sehr ungefährlich ist. Und die zweite Technik ist die Übertreibung, also ohne eine Übertreibung wird es nicht witzig. Also guck dir Comedians an und stell dir mal vor, die würden nicht übertreiben. Ja. Lorio, Mario Barth, wen auch immer man mag. Alle haben eine Form von Übertreibung, weil sonst wird es nicht witzig. Das heißt, so eine etwas Zweites, was ich üben kann, ist, dass ich immer mal auch mehr meine Mimik ein bisschen reinnehme, meine Gestik. Ja, hier nicht alles so, es ist es gerade bei ernsten Themen sind wir dann ja oft alle sehr ernst und also, lachen darf man dann jetzt auch nicht, aber man darf auch nicht zu viel übertreiben und um nochmal zu bestätigen, dass es das alles sehr ernst ist. Und wenn wir also, ein bisschen, hm?
0: Ja. Also, ich stelle mir das gerade vor, dass ein Meeting lauter Führungskräfte, ähm, das muss ja auch passen, ne, der Humor. Wie macht man, wie trifft man das richtige Maß? Dass es nicht, man sich selbst nicht zu sehr aufwertet, aber auch nicht zu sehr abwerten. Abwerten ist ja irgendwie auch, will man sich überhaupt abwerten? Ist es überhaupt günstig für eine Führungskraft, sich abzuwerten?
1: Also ich sag mal, hier in England, der schwarze Humor ist permanente Abwertung und zwar vom Gegenüber ja. und von sich selbst. Die Engländer haben aber diese Kultur. Hier in Deutschland machen wir das auch sehr viel und merken es gar nicht. Ja? Also wenn ich mal, das ist auch kulturell unterschiedlich, in Berlin zum Beispiel ist auch viel abwertender Humor. Wenn ich jetzt zum Beispiel vor 1.000 Berliner Feuerwehrmännern sprechen würde, dann wäre das durchaus eine gute Möglichkeit zu sagen, ja, sehen Sie, ich als blonde Frau habe meine Gliedmaßen nicht so gut unter Kontrolle, ich muss mich sogar selber flachlegen. Dann hätten die, hätte ich die Herzen erobert. Und wenn das mein Ziel gerade ist in der Führung, dann kann ich so ein Gag in dem Fall auch mal fallen lassen. Ich sollte es ja. nicht zu häufig tun. Ja, Ich schade mir, wenn ich zu oft mich, mich selber abwerte. Und ich glaube... Ein gewisses Fingerspitzengefühl traue ich jetzt mal jeder Führungskraft zu und dass man mal daneben greift. Das passiert uns ja auch in, in, mit Kommunikationstechniken, ja, dass ich mal einen falschen Ton getroffen habe. Ja. Und deswegen sagen wir ja auch nicht gleich, oh jetzt höre ich mal schnell auf zu kommunizieren, sondern sagen, gut, vielleicht entschuldige ich mich sogar hinterher oder denke, gut, was mache ich beim nächsten Mal anders. Und beim Humor ist es genauso. Ausprobieren und einfach mal gucken, wie die Mitarbeitenden reagieren hey, vielleicht finden sie es ja witzig. Und wenn alle so eine Schnute ziehen, dann weiß man, es ist nicht angekommen. Und dann ja. kann man darauf auch Bezug nehmen und sagen, gut, es war ein Versuch, ich sehe, ich muss noch ein bisschen <lacht> üben. Ja, und schon lachst du. Also der du Humor mal. hört ja nicht in dem Moment auf, wo keiner lacht, sondern da kann es ja eigentlich erst richtig anfangen.
0: Also sich selbst, was du ja auch jetzt indirekt sagst, sich selbst nicht so wichtig nehmen und dann natürlich auch durchaus offen sagen, okay, das war wohl... Nicht so witzig. Ja,
1: und ich finde nochmal wichtig zu erwähnen, also bei meiner eigenen Person kann ich tatsächlich frei wählen. Werte ich mich ab, werte ich mich auf? Das kann beides witzig sein, wobei ich, ja. wie gesagt, denke, lieber einmal mehr aufwerten, weil das kennen die Leute gar nicht so. Wenn ich jetzt aber im Kontakt mit dir bin als Mitarbeiter, da bin ich tatsächlich sehr überzeugt, dass ich dich ausschließlich aufwerten sollte. Es sei denn, wir haben eine wirklich gute Beziehung wir haben gerade einen wirklich guten Draht oder wir sind in Berlin. <lacht> also okay. in Berlin gehört es eigentlich zum guten Ton, dass man sich immer mal eins über die Rübe zieht. Wenn man das nicht macht, äh, da werden die Mitarbeitenden schon ein bisschen misstrauisch. Also erlebe ich da in Führungskräfteseminaren. Ich bringe Ihnen aber trotzdem bei, zu sagen, erzieht doch auch die Mitarbeiter dazu, aufwertenden Humor zu machen, weil diese Humorkultur in Berlin ist, und das merken Sie oft nicht mehr, wir machen uns den ganzen Tag eigentlich klein. Ja. Und das hat eine Wirkung.
0: Ja, ja. habe ich auch. Mhm. In welchen Situationen sollte man denn Humor lieber weglassen? Was denkst du?
1: Außer bei der Kündigung.
0: Bei Kündigung glaube ich nicht, dass Humor... Das,
1: das war macht, dein ne? Gag, ich fand den gut.
0: Ach so. Wo sollte man Humor?
1: Ja, genau.
0: Bei also der Kündigung, glaube ich, das ist keine gute
1: ich Idee, bin, jetzt, oder? Das ist ein super, aber es ist erstmal als Frage, ist ein sehr schöner Gag, weil ja, ja klar, natürlich nicht bei der Kündigung. Also überall da, wo etwas erstmal nicht harmlos ist, ja, in, in Führungssituationen, auch ähm, wenn jemand schwer betroffen ist von etwas, gerade einen schweren mhm. Schicksalsschlag hatte ja, und nicht von sich aus Humor anbietet da wäre ich erst mal im ersten Schritt sehr vorsichtig. Oftmals aber sehen wir gar nicht, dass das Gegenüber schon Humor anbietet oder wenn wenn er Humor anbietet oder sie, trauen wir uns nicht drauf zu reagieren. Ja? Und da auch viel mehr Mut zu haben und die Augen auch aufzuhaben, vielleicht bietet ja das Gegenüber schon Humor an, auch in einer ganz schwierigen Situation, vielleicht auch bei einer Kündigung. Ja. Und auf einmal haben wir aus dem Problemgespräch, haben wir da eine Leichtigkeit reinbekommen und können es besser klären. Also ich glaube erstmal, bei, bei schwierigen Situationen, bei Konflikten muss man achtsamer mit Humor sein. Aber ich bin absolute Verfechterin davon, gerade in diesen Situationen den Humor zu nutzen. Und auch meine Gespräche mit Führungskräften, die Humor einsetzen, zeigen, dass die das ganz bewusst machen. Manchmal mhm. vor dem Gespräch. Also sie, ne, du kommst rein, da fällt dir vielleicht, irgendwie gibt es schon ein Missgeschick, dir fällt ein Glas Wasser um. Und ich sage, Mensch, du kannst aber schön loslassen. Oder das Glas wollte ich eh nicht mehr haben oder super, ich wollte eh wischen. Also ich nehme schon vorab was Kleines oder ich lache über einen Witz von dir. Also ich gehe auch als Führungskraft, das fand ich ganz spannend, von einer Führungskraft, die sagt, ich lache viel mit. Ja. Ich bringe, Lass mich schnell zum Lachen bringen. Und das ist erstmal ein bisschen Statusverlust. Deswegen gibt es auch Führungskräfte, die sagen, ich lache jetzt nicht über den Witz von jemand anderem, ja, sondern diesen Statusverlust auch dadurch entspanne ich, ja, weil ich auf Augenhöhe gehe. Ja. Und danach lässt sich auch ein Problemgespräch führen. Also ich würde es also, eben nicht ausschließen.
0: Also Statusverlust heißt ja nicht, dass ich dann gleich unter dem anderen stehe, sondern wie du es gerade gesagt hast, auf Augenhöhe, also genau. als Mitlachen. Wenn also mal ein Mitarbeiter jetzt mit einer mit einem Joke macht, äh, wenn wir dann mitlachen, dann können wir, dürfen wir durchaus auch mitlachen und wenn wir uns als Mensch zeigen, uns persönlich zeigen, vielleicht auch Sympathiepunkte gewinnen, weil wir ganz normale Menschen sind, die eben auch über was für ein Witz auch immer, eben auch lachen. Genau. Gut, also gerne gerne das tun. Ja, du hast noch was?
1: Na Apropos Witz, also ich finde auch dieses Mitlachen, aber auch selber witzige Geschichten sammeln aus dem eigenen Alltag. Das muss nicht immer der Arbeitsalltag sein. Und die zum Beispiel auch in Präsentationen oder in Meetings, manchmal passen die inhaltlich, obwohl sie aus einem anderen Kontext sind, obwohl sie aus der Kindererziehung oder vom Bäcker sind. Aber auch wenn ich ein Meeting beginne mit einer humorvollen mhm. Geschichte, die aber passt, dann bringe ich Humor in meine in meinen Führungsstil rein. Also nicht nur in der Kommunikation direkt, sondern auch, ja. wie präsentiere ich eigentlich? Wie eröffne ich ein Meeting? Wie humorvoll bin ich denn? Also wenn wir Barack Obama anschauen und seine Art zu präsentieren, zu reden, diese Lässigkeit, die er da teilweise hat und trotzdem hat er so eine starke Ausstrahlung. Also es schließt sich eben nicht aus und ja. den gezielt zu nutzen auch für mein charismatisches Auftreten.
0: Ja. Hast du da noch mal ein Beispiel für die Führungskräfte, die jetzt zuhören oder auch die anderen, die nicht Führungskräfte sind? Ähm, wie kann man so ein Meeting zum Beispiel eröffnen? Ihr gab es jetzt vor Mitarbeiter oder vielleicht vor Mitarbeitern ein Beispiel. Vielleicht auch ein Beispiel vor anderen Führungskräften, wo vielleicht die Führungskraft auch nicht den Status verlieren will, sich klein machen will, sondern wirklich schon zwar humorvoll und witzig und souverän, mhm. aber ohne sich klein zu machen. Das ist da ja vielleicht äh, nochmal ein, zwei Beispiele.
1: Also ich finde ja, Humor macht uns grundsätzlich auch nicht klein. Es ist eher die Sorge, ne? dass, dass wir inkompetent wirken. Humor benennt immer das Offensichtliche. Also je nachdem, was in diesem Meeting jetzt ist, was gerade Thema ist, würde ich gucken, was ist gerade das Offensichtliche. Ja, also wenn irgendwie ganz schlimme Stimmung ist zum Beispiel und es um ein bestimmtes Problem geht, dann kann ich mir im Vorhinein zum Beispiel mal einen positiven Perspektivwechsel überlegen ja, mit mhm. dem ich starte, also sagen, gut, wir gucken es jetzt alles gerade als Problem an, ja, wir sind alle nicht sehr begeistert, ich sehe schon die ganzen Stirnfalten, mhm. ja, schon wenn ich die, dieses Problem benenne, wollt ihr eigentlich alle schon flüchten, ja, da, da bringe ich ja schon ein bisschen Humor allein in der Art und Weise, wie ich es darstelle. Mhm. Ich habe mir mal überlegt, man könnte es auch so angucken. Und ich habe jetzt kein konkretes Problem, ja, ähm, Nehmen wir mal bei der Krise habe ich das gern gemacht. Die die Krise, viele beschweren sich darüber und für mich war eine Zeit lang die Krise aber auch wie so ein Brennglas, wie so ein Fokus auf das, was wesentlich ist. Ja, ich habe zwei Kinder und wir sind, wir durften nicht mehr als zehn Kilometer uns vom Wohnort entfernen. Ich bin jeden Tag mindestens fünfmal auf so ein Mini, auf den so Fockeberg heißt das. Ja, mhm. ich kenne jetzt den Fockeberg von hinten, von vorne, von allen Seiten und ich habe tausend Wege auf diesem Fockeberg entdeckt. Es ist fantastisch, diesen Focke Fockeberg hätte ich nie so gut kennengelernt. Und das ist ein Perspektivwechsel. Und da ist ein bisschen Humor drin, ja. Aber ich, ich nehme dich erstmal mit auf eine Reise und da kann ich ja auch noch ein bisschen mehr Humor mit reinpacken oder ist genau bei dem belassen. Ja. So. Ähm, also,
0: also alle Berliner auf jeden Fall auf den Fockeberg gehen. Wer sich da langweilt, kann ihn von vorne von der Seite. Von einer Leipzig, ja, Leipzig,
1: erleben. ich bin ja inzwischen ah, in Leipzig. Leipzig. sorry, ja, Leipzig. Ja,
0: ich bin Also lohnt sich eine Reise nach Leipzig, den Fockeberg zu besichtigen,
1: oder nicht? Ja, Fockeberg, ja, es ist, ist <lacht> kein besonderer Berg, aber die Krise hat ihn zu einem besonderen Berg gemacht. Und da bin ich bei, also sich im Vorhinein, eine positive Umdeutung, die ich sehr liebe, ist, Nutella besteht zu 60 Prozent aus Pflanzenfett. Es ist also quasi ein Salat. Ja. Und, und das ist eben kein negativer Perspektivwechsel und das zu schulen und da, das ist für mich Führung auch. Ich nehme euch mit in eine Ressourcenorientierung und hole ja. euch raus aus dem quasi aus dem Ärgernis oder aus euren üblichen Denkgewohnheiten. Und eine zweite Technik ist, sich mal irgendeinen Gegenstand zu nehmen. Ich nehme jetzt mal, ich habe hier zufällig so ein Auto stehen. Also irgendeinen Gegenstand, gar nicht groß drüber nachzudenken im Vorhinein und das in Kontext zu setzen mit dem Thema, was man ansprechen will. Mhm. Ja, Also unser neuer Change-Prozess ist ein bisschen wie dieses kleine grüne Auto. So, und da muss man sich vorher so ein bisschen angeguckt haben, was hat dieses Auto? Ja, dieser Change-Prozess hat vier Reifen. Ja, das ist so die Tradition. Reifen gibt es schon immer. Ähm, wichtig ist, dass, dass diese vier Reifen sicher bleiben. Und ich kann euch versichern, in diesem Change-Prozess unsere Basis wird bleiben. Ja, weil die brauchen wir, um zu fahren. Was jetzt allerdings sich verändert, ist das drin. Ich habe jetzt mal improvisiert. Yeah, ja, und jetzt könnte ich beschreiben, was passiert hier innen drin. Aber ich gebe euch den Mut, wir werden fahren, weil es verändert sich nicht alles, auch wenn es sich so anfühlt. Und manchmal, ihr seht, es ein Cabrio. Ich weiß, uns weht gerade ganz schön der Wind um die Ohren. Ja, ähm, Deswegen habe ich uns aber genügend Tücher und Hüte oder was man in diesen Cabrios hat, mhm. mitgebracht, ja, damit wir gut geschützt sind. Vielleicht ziehe ich jetzt sogar noch so ein Teil raus und alle kriegen von mir als Anker quasi, so ein cooles Tuch oder so eine coole Sonnenbrille. Und schon habe ich einen roten Faden, mit dem kann ich starten und enden. Muss mhm. ich nicht den ganzen Vortrag drüber reden, aber ich habe einen roten Faden. Und es ist erstmal deswegen humorvoll, weil man nennt es den kontextuellen Zusammenprall. Ich setze zwei Dinge in Kontext, die nicht zusammengehören.
0: Mhm. Und
1: das erzeugt Aufmerksamkeit.
0: Okay, du hast jetzt spontan gemacht, du hast ja nicht geübt jetzt da das Auto extra platziert, sondern es war nee. spontan. Und es war irgendwie witzig auch mit dem Wind, der uns dann eben auch um die Ohren weht, das war ja auch spontan improvisiert. Die das nicht so gut können, die es vielleicht noch nicht so oft gemacht haben. Wie, Was gibst du da für Tipps den Führungskräften, was können die tun, um jetzt sozusagen, wenn die jetzt sagen, okay, Humor, okay, ich bin, bin halt so ein ernster Typ, also ich weiß nicht, als ich bei Uni war früher, ich war immer super zielorientiert. Ich habe mir wenig Zeit genommen für mal Quatsch machen zwischendurch. Habe immer zehn, zwölf Stunden gearbeitet. Hab schon, also zumindest erinnere ich mich nicht daran. Ich habe schon Witze gemacht, aber eher wenn dann Feierabend war, glaube ich zumindest. Ähm, wie können denn jetzt Führungskräfte, die von sich selbst auch sagen, ich glaube die meisten Menschen sagen das, also ein witziger Typ bin ich eigentlich nicht. Wie können die jetzt gezielt, was können vielleicht so ein, zwei oder drei Tipps sein? Das war Teil 1 des Interviews mit Katrin Hansmeier, der Humorexpertin. Und in Teil 2 geht es unter anderem darum, wie Sie sehr gut spontan sein können und was wir manchmal über Spontaneität denken, was aber falsch ist und warum es manchmal gut ist zu denken, Hurra, ein Problem. Viel Spaß, gleich mit Teil 2.